0: Vienuolis Benediktinas, brolis Robertas Dabkevičius, daliesi mintimis, kas yra malda ir iš kur jį kyla, kokia jį turi būti ir kaip galime mokytis maldos iš dykumų tėvų praktikos. Katechezės tema yra malda. Iš kur malda kyla, kas jį tokia, kokia ji turi būti. Taip pat norėčiau tą progą pateikti keletą maldos praktikų iš dykumos vienuolių gyvenimo, kiek laikas leis. Rodos tai elementarūs ir savaime suprantami dalykai, tačiau visuomet reikia sugrįžti prie esminio, kadangi mūsų laikmetis yra paženglintas kontemplacijos krizės. Išties ties žmogus save apibrėžia daugiau tuo, ką jis daro, o ne tuo, kas jis ir koks jis iš tiesų yra. Taigi veiksmas prieš pastatomas būčiai. Per nuolatinį skubėjimą ir perdėtą aktyvizmą žmogus tarsi išeina iš savęs, praranda sąlytį su dabartimi ir su savo vidinė tikrovė. Nepamirškime, kad velnės niekada nekontempliuoja. Ši veikla jam svetima, jis visuomet užsiėmęs ir žino mažai turis laiko – Tad galima sakyti, kad ir gyvenimas tokio žmogaus, kuris paskesta veikloje ir neturi laiko maldai bei kontempliacijai, turi pragaro atspalvį ir skonį. Atvirkščiai malda mūsų sugražina į mūsų pačius, į dabarties akimirką, kurioje vyksta susitikimas su gyvuoju ir gyvenimą dovanojančiu dievu. Be to tikros maldos pamatas yra nusižeminimas, o ši gili vidinėje nuostata pastato mus į teisingą santykį su Dievu ir su visa kūrinyje. Todėl Jonas Auksaburnis rašė, nėra nieko vertingesnė už maldą, ji padaro įmanumą tai, kas neįmanoma, lengva tai, kas sunku. Kur slypi maldos šaknys? Ar galima teikti, kad žmogus iš prigimties yra sukurtas dialogui su kurieju, ir kad tas dialogas yra malda? Kurdamas Dievas kiekvieną esybę pašaukia iš nebūties į buvimą. Kūrimu žmoguje yra įdėktas Dievo paveikslas, kurio jokie nuodėmė negali visiškai sunaikinti. Ir tas kurėjo paveikslas žmoguje padaro, kad jis siekia bendrystės su jį iš nebūties pašaukusių dievų. Tas nenumalšinamas ir niekuo nepakeičiamas bendrystės troškimas, labiau suprantamas kaip palaimos troškimas, Augustino žodžiais stariant, yra toji nerami širdis, kuri atilsi yra Dieve. Taigi, ieškoti dievo neatsiejama nuo žmogaus esmės, Viename laiške tai gerai iliustruoja Anryka Rafelė. Jis rašo, kaip kiekviena materiali fizinį svorį turinti būtybėje, kai niekas nesustabdo, krinta į ją traukiančią žemę, taip kiekvienas kūrinys viduje patiria dievo trauką. Tai visai teisingai buvo pavadinta dvasiniu sunkiu. Aš tai pavadinau slaptą maldą. Taigi, visi kūriniai stiebėsi į Dievą ir šiuo požiūriu galima sakyti, kad visi dalykai meldžiasi. Tačiau gyvasis ir tikrasis Dievas kviečia kiekvieną žmogų į samoningą ir laisvą susitikimą su juo. Dievo troškulys, nebylus ir snaudžiantis žemesnėse būtybėse, samoningas ir valingas mumyse. Tai tas pats neišvengiamas judėjimas, visas būtybės ir kiekviena nešantis prie pirminio šaltinio, kuris tuo pačiu metu yra ir jų atbaigimas. Mūsų išreikšta malda yra tik giluminio siekio įsisamonimas protų ir patvirtinimas valia. Vis dėlto dievo troškulį žmoguje ir kreipimasis į dievą maldoje, Visada tyra yra tik atsakymas, kadangi visada pirmas su meile kreipiasi Dievas. Kadangi Dievas šaukia kiekvieną žmogų slėpiningą susitikimą su juo, mums reikalingas vadovas ir mokytojas, kuris pamokytų ir padėtų deramai atsiliepti į šį Dievo šaukimą. Krikščionių gyvenimas apibūdinamas kaip Kristaus sekimas – Tad nuoseklu, kad pats Jėzus yra geriausias maldos mokytojas. Iš ties bažnyčios katekizmė rašoma. Maldos tikrovę mums tobulai apreiškia žodis tapęs kūno ir pasiliekantis tarp mūsų. Stengti suprasti jo maldą, apie kurią mums kalba jo liudytojai evangelijoje, reiškia artintis prie švento viešpaties Jėzaus, kaip prie dekančio krūmų. pirmiausia kontempliuoti jį patį besimeldžiantį, paskui klausytis, kaip jis mūsų moko melstis ir pagaliau patirti, kaip jis išklauso mūsų maldą. Skaitydami evangelijas mes dažnai susidūrėme su Jėzumi maldoje. Jis praleidžia naktį besimeldžiamas, užkopia nuo šaliai į kalną melstis, Meldžiasi prieš išsirinkdamas dvylika paštolų, meldžiasi prie lozeriaus kapo, meldžiasi, kad apaštolo Petro tikėjimas nesusviruotų, meldžiasi prieš savo kančią. Maldos svarba ir šventumas pakursti Jėzaus volumą dėl Dievo šventovės, maldos namų, kurie buvo paversti pliešį Lindyne. Taigi viešpats Jėzus daug meldėsi nors žinome, kad jis turėjo apščiai veiklos. Garsas apie jį vis plačiau ir būrių būriai rinkdavosi jo pasiklausyti bei pagyti iš savo lygų, o jis traukdavosi į nuošalesnės vietas melstis, liudyje evangelistas Lokas. Jeigu malda persmelkė visą Jėzaus žemišką į gyvenimą, tad ir krikščionių gyvenimas kuris siekia atkartoti Jėzaus gyvenimą, negali apsėjti be maldos, bet dažnos ir karštos maldos. Jėzus savo mokiniams nekartą pateikia palyginimus, kaip reikia visuomet melsti ir nepaliauti. Skaitydami Evangelijas mes žavimės Jėzaus daromais stebuklais ir nusidėlių atsivertimais, tačiau nereikia abejoti, kad nusidėlių atsivertimus į ilgos Jėzaus maldos praleistos nuošalėje. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelį negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Krikščioniškas gyvenimas yra gyvenimas glaudžioje vienybėje su Kristumi. Ta vienybė garantuoja sakramentai ir malda. Per krikštą krikščionis yra sudėvinamas pačiose jo savasties gelmėse. Jis padaromas dieviškosios prigimties dalininku, taip mums sako Šventasis Petras. Jis tampa šventosios dvasios šventovę, švenčiausiosios trejybės buveinę. Taigi, malda nėra bėgimas į vakumą, nei sielos monologas su savimi, jis koks psichologinis pratimas, kad būtų atgauta pusiausvėra ir nusiraminimas. Tai veikiau įsisamoninimas veikimo švenčiausiosios tyrieybės, kuri prisijartina prie sielos ir trokšta joje įsikurti savo pastovę buveinę. Tad krikščionis skrypsta į Dievą jau ne vien tik giluminių siekių, bet ir visa dieviškosios malonės pakilėta esybė. Kai jis suvokia šį gilų polinkį, su džiugiu švelnumo atsiliepia tam, kas įkviečia. Jo širdyje atsiranda ir iš lūpų išsprūsta viena žodis – «Aba tėve». Taip jis atsako į vidinę trauką, kurios lapta prasme gali iššifruoti. Tu esi mano mylimas vaikas, aš tavęs laukiu. Pasiduok tam traukos dėsniui, ir krisi man į glėbį. Malda atsiskleidžia kaip abipusis dievo ir žmogaus šaukimasis vienas kito. Maldoje žmogus atsiveria veikimui šventosios dvasios, kuri, būdama Kristaus dvase, jame ugdo Jėzaus Kristaus bruožus. Palaipsniai krikščionis tampa antruoju Kristumi ir su Šventoju Pauliumi gali ištarti, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Malda yra pokalbis su viešpačiu. Siela kyla į Dievą, ji kalbasi su savo dangiškuoju tėvu, su šventai dvasia, kuri ją gaivina ir pašventina. Ir su Jėzumi, į kurį nori tapti panaši. Kalbėdamasi su Dievu, žmogus įgauna vis didesnį Dievo ir Jo valios pažinimą. Iš čia kyla didesnė meilė Dievui ir noras paklusti Jo valiai ir uoliai ją vykdyti. Mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti Jo darbą. Šie žodžiai gali tapti mūsų. O meilė su vienyje, todėl veda į glaudžią bendrystę su Dievu, galima sakyti į Dievo patirtį. Senovės filosofai apibūdindavo draugystę posakiu, įdem vėlę, įdem nolę. Tai reiškia norėti to paties, nenorėti to paties, kuo išreiškiamas visiškas abiejų valių sutapimas. Glaudi vienybė su Dievu padaro, kad žmogus nori to, ko Dievas nori, ir nenori to, ko Dievas nenori. Norint autentiškai mylėti kitą asmenį, reikia jį pažinti, o kad jį pažintum, reikia su juo bendrauti. Bendravimas reiškia, kad mes su juo kalbamės ir jo klausomės. Taigi reikalingas, abibusiškumas dialogas. Malda bus tas dialogas su Dievu, suketinimu jį kasdien vis labiau pažinti ir pamilti. Tokiu būdu krikščioniško gyvenimo autentiškumas bus matuojamas tuo, kokią vietą jame užima malda. Kas daug meldžiasi, myli daugiau, kas mažai meldžiasi, myli mažiau. Vienas dykumos tėvas Evagrius sakė, jei tu tikrai meldėsi, esi teologas. Kitaip tariant, Kalbi Dievo žodžius, supranti gilius dievybės slėpinius. Būkite atsidėję maldai, be paliovos melskities, rašė Paštolas Paulius, remdamasis viešpatės mokymu apie nuolatinės maldos būtinybę. Šventojo Paulius, kaip ir Jėzaus gyvenime, nestigo veiklos ir tarnyšių, tačiau tai jam nesukliudė pačia melstis ir sikiu kitus raginti tai daryti. Pats šventasis Paulius nepamokė, kaip reikia melstis, tačiau jis kalba apie tvirtą pasitikėjimą ir atvirumą Dievo akivaizdoje. Tad galima spėti, kad jo asmeninė malda ir pokalbis su Dievu buvo labai naturalus. Apie mozę sakoma, kad jis kalbėjosi su Dievu akis į akį, kaip kalbasi bičiuliai. Apaštolai su laiku net ir patyrė, kad jų mokytojas nėra paprastas žmogus, bet Dievo sūnus, Mesijas, nepakeitė savo laikysenos jo ažvilgių, nesiartino prie jo su baimi ir drebėjimu, bet ir toliau laisvai su jo bendravo, klausinėjo, su susižavėjimu dalyjosi savo misijos patirtimi, kreipėsi su prašymu, Viešpatie, parodė mums tėvą ir bus mums gana. Kodėl tad mūsų pokalbis su dievu turėtų skirtis nuo to apaštolų kalbėjimo būdo? Origenas komentuodamas Senojo testamento ištrauką, kur dievas per mozę paliepė, kad šventyklos altorius būtų surenktas iš netašytų akmenų, sako, kad tokia turi būti asmeninė melda, paprasta, natūrali, kurios nepalėtė joks retorikos ar pasiskolintos kalbėsinos įrankis. Kita vertus, Jėzus pažadėjo moteriai samarietėjai, kad dangiškasis tėvas bus garbinamas ne tik Jeruzalėje ar kitoje apibrieštoje geografinėje vietoje, bet kad ateis valanda, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje. Viskas aplink mus ir mumise liudyja apie artumą Dievo, kuris mus kviečia nuolatiniam dialogui. Juk mes esame gyvojo Dievo šventovėje, kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas. Tad nėra reikalo leistis į kelionę ieškant Dievo, nes pakanka į jį žvelgti, Ir jo ieškoti širdimi. Šventasis Augustinas Dievui sušunka. Tu buvai mano viduje giliau nei pati giliausia mano gelmė. Ir kitoje savo išpažinimų vietoje jis rašo. Ir štai tu buvai viduje, o aš laukia. Ir ten tavęs ieškojau. Ir sudarkytas broviausiai tas grožybės, kurias sukūrėji. Taigi, per malonę Dievas gyvena mumyse ir dažnai jis pats kokiu nors vidiniu įkvėpimu ar mus paliečiančiu įvykiu paskatina dialogui. Žmogus iš prigimties yra santykio būtybėje, dialogo būtybėje, jam natūralu bendravimas. Ir šitai patvirtina tas faktas, kad jei žmogus neturi kito pašnekovo, Jis mintyse pradeda pokalbį su savimi. Jis prisimena problemas, dienos įvykius, turėtus pokalbius ir susitikimus, troškimus, baimės ir lūkesčius. Mat mintys mus lanko nepriklausomai nuo mūsų. Vidinis dvasinis gyvenimas palaipsniui įtvirtina tokį pokalbį su Dievu. Ir tas bendravimas su Dievu virsta į gilų, širdingą, ir atvira santykį. Siela, kuri šiame bendravime įpranta dažnai kreiptis į Dievą, palaipsniui yra perkeičiama. Iš jos egocentriškumo svorų centras persikėlė į Dievą. Siela tampa gilesnė, ramesnė, nuosaikingesnė. Dykumos tėvai sakytų, kad sieloje pradeda dykti beistriškumas. Tai yra aprimsta staigios ir impulsyvios aistros, žmogus netaip lengvai tampa išmušumas iš vyros, aistros žmogui daugiau neįsakinėja, bet veikiau pradeda paklusti proto ir valios įsakymams. Pastovus bendravimas su Dievu sustiprina sieloje Dievo draugystę, patitina Dievo pažinimą. Juk dažnai pasitaiko, kad draugas nuspėjo draugo nuotaikas ir norus, dar jam net neprabilus. Meilė ir draugystė įtraukia į draugos lėpinį ir leidžia suprasti daugiau nei pasakoma žodžiais. Taigi, dievo meilė, kuri savo esme yra draugystės meilė, skleidžiasi dėga pastovaus bendravimo ir dialogo. Visgi maldos gyvenime, ypač pradžioje, galima papultys pastus. Pasitaiko, kad žmogus maldoje ieškos tam tikros jūslinės patirties. Turokš kažką pajusti. Jeigu jis visiškai nieko nepatirs maldos metu ar po jos, tuomet galvoja, kad dievas neišklausė. Arba kad netinkamai meldėsi. Ir kita vertus, jeigu žmogus tarsis kažką pajutęs, paprastai tai kyla dėl kokių nors fizinių priežasčių ar net dėl demono apgaulės, tuomet šitai priskirs dievo veikimui, o save ims laikyti mistiku ir malonėmis apdovanotų. Jei iškart po maldos aplanko pasitenkinimo savimi ir puikybės mintys, tuomet aišku, kad maldoje buvome ne dievo, bet demono akivaizdoje. Malda neturi nieko bendra su jūslingumu ir jausmais. Juk Dievas yra dvasia ir mes bendraugiamės su juo mūsų dvasinių gebėjimų, valios ir protodėka. Tiesa, Dievas gali suteikti ir kūno paguodos, bei kokį nors apčiopimą išgyvenimą, bet visa tai, tai yra tik bonusai. Nes pagrindinis maldos vaisiaus gavėjas yra žmogaus siela. Tikros maldo ženklas bus tai, kad žmogaus valia glaudžiai prisišlėja prie dievo valios ir kaip draugystės apibrėžime kurį anksčiau minėjau, žmogus dievo valiai sako taip, tebūnė, priimdamas tai, kas dievui mėla ir šalindamasis to, kas jis žeidžia. Tikra malda ženklina nuolankumas, nenusakoma vidinė ramybė. Galima savęs klausti, ar tas muitininkas iš Jėzaus pateikto palyginimo apie fariziejų ir muitininką, besimeldžiančius šventykloje, pajuto kokį nors dėviško atleidimo gerbuvį savo kūne. O vis dėlto Jėzus paliudyja, kad jis nuėjo namo išteisintas. Greičiausiai muitininkas taip ir grįžo namo su ta pačia sugrūduse širdimi, su kokia stovėjo šventykloje, Ir nepakeldama sakių meldėsi. Dar vienas dalykas, su kuriuo susidurėme, žmonės skundžiasi, kad nemyli ar nepakankamai myli Dievą, remdamasi tuo, tuo pagrindu, kad maldoje jam nejaučia to, ką emociškai jaučia jiems brangiems asmenims. Čia reikia priminti vieną pamatinę tiesą. Neįmanoma mylėti, nepažįstant. Iš susipažinimo ir pažinimo gimsta simpatija, draugystė, meilė. Meilė nėra redukuojama į paprastą jausmą, emociją. Jie yra laisvas ir valingas apsisprendimas. Meilė gali išlikti net jeigu nėra ją širdies judesio, jausmo. Pastarasis nėra valingas veiksmas. O meilė tuo tarpu yra valiuje, kadangi mes mylime žmonės ar daiktus valios veiksmu. Taigi būtent valioje, o ne jausmuose, širdies virpėsiuose ar daugybės drugelių plasdėjime, reikia ieškoti atsakymų klausimą, ar tikrai mylime ar ne. Autentiškai mylėti kitą veda prie savo užduodamo klausimo ką aš galiu dėl jo padaryti. Mylėti Dievą, tai visų pirma norėti šalintis visko, kas jam nemiela. Mes jam įrodome savo meilę, kai mūsų valia yra ryštingai apsisprendusi vengti tų pačių nuodėmių, į kurias įpuolame. Beto, anot Jėzaus žodžių, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių. O laikytis jo žodžio kartais yra tikras iššūkis ir reikalauja nugalėti save ir todėl akivaizdu, kad ne visada toks veiksmas yra lydimas malonios emocijos. Malda be jokio potraukio ir juntamo pasitenkinimo nenustoja būti gera malda. Maldoje svarbiau ieškoti ne paguodos iš dievo, bet dievo, kuris guodžia. Vis dėlto mūsų maldos gyvenimas turi ir sunkumų. Tai gali būti nuovargis, išsiblaškimai, gausybė netidėliotinų darbų ir panašiai. Bet visa tai yra žmogiški faktoriai. Reikia neišleisti iš akių, kad malda yra ne tik nepakeičiama priemonė dvasinėje kovoje, bet kad ir ji pati tampa įtampos ir kovos lauku. Dykumos tėvai nekartai išgyveno maldą kaip erdvę, kurioje vyksta į nirtingą vienolio kovą su demonu. Viename dykumos tėvų pamokime pasakojama, kad broliai paklausė abo sagatono. Tėve, kuri vienoliškos gyvensinos dorybėje reikalauja daugiausia pastangų, jis jiems atsakė, atleiskite, bet aš manau, kad nėra kito taip varginančio darbo, kaip melstis Dievui bei išsiblaškimų. Iš ties, kas kartą, kai žmogus nori melstis, jo priešas demonas tengiasi tam sutrukdyti, nes žino, kad niekas jam nepastoja kelio, išskyrus malda Dievui. Bet kokioje dorybingoje gyvensinoje, kurią žmogus atkakliai pusėlėtų, jis įsigyja ramybę, bet malda tai mūšis iki paskutinio atodusio. Puikus maldos mokytojai yra dykumos tėvai, kurių pagrindinė gyvenimo regula buvo dievo žodis. Jų išdrebėta patirtis ir pamokymai, be jokios abejonės, įkvėpė vėlesnių laikų dvasnius autorius. minėtas Evakrijos yra parašęs veikalą apie maldą, atskirų trumpų skirelių formą, kur detaliau išdėsto tėvų tradiciją o kartu ir savo asmeninę patirtį. Maldos pristatymą jis pradeda bazinių mokymų apie dorybių svarbą, o veikala užbaigė žodžiais, kuomet būdamas maldoje atsidursi džiaugsme, pranokstančiame visus likusius, tuomet tu iš tiesų suradai maldą. Dykumos tėvų malda, neskaitant liturginių valandų, didžiai dalimi buvo švento rašto eilutės kartojimas – arba spontaniškas kreipinys į Dievą, dažniausiai įkvėptas širdies graudulio. Apie abą arsienijų pasakojama, kad dar prieš pasitraukiant į dykumą jis maldoje kartojo žodžius Viešpatie vesk mane, kad aš būčiau išganytas. Maldos kreipinio kartojimas, dar kitaip meditacijo, jis žydų tradicijoje. Malda buvo kartojama pusbalsių, Beje, lygiai toks buvo ir asmeniškas skaitimas pas pirmtakus. Pokalbija apie maldą, kas Jonas ragina kiekvienoje egzistencinėje aplinkybėje kartoti psalmės žodžius, Dieve ateik man padėti viešpatie skubėk manęs gelbėti. Tokia buvo pradžia Jėzaus maldos, kuri buvo praktikuojama Egipte. Jeigu reikalas eitų apie kokį nors prašymą maldoje, tokiu atveju Evagrius patarė, nemels, kad išsipildytų tavieji valios troškimai, kadangi jie nebūtinai atitinko Dievo valią. Verčiau, melskis, kaip esi pamokytas ir sakyk, tiesia tavo valia manyje. Makarius rekomendavo paprastą maldą. Viešpatie, kaip tu nori ir kaip tu žinai, pasigailėk manęs. O jeigu vienuolį ištinka kova, tuomet kartoti žodžius, viešpatie pagelbėk man. Celių dykumoje buvo vienuolis, kuris dėl savo didelio nusižeminimo pastovai kartodavo maldą. Viešpatie, siūsk man lyga, nes sveikas aš nepaklūstu. Kitas senolis į brolio klausimą, kaip reikia melstis atsakė. Mano vaike, kuomet melžiuosiu, aš kartoju žodžius. Viešpatie, išmokyk mane tau tarnauti taip, kaip aš tarnavau šetonui. Suteik man malonę tave mylėti taip, kaip aš mylėjau nuodėmę. Vienas mūsų tikėjimo išpažinimo punktus kelbė. Tikiu šventųjų bendravimą. Tai nepaprasta pagoda mums šios žemės keliaiviams, kuriuos dažnai lėkia žmogiško jos silpnumo bei nuodėmių našta. Tikime, kad mūsų varganas maldas papildo šventųjų užtarimas. Visų pirma, pats Jėzus mūsų užstoja. Juk mes turime užtarėję pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Be to, mes dar turime dangiškąją motiną, kurios akivaizdoje dabar stovime, į kurios rankas sudedame savo maldas. Ji įsikūnys jo žodžio motina, mūsų maldų net mes mūsų reikaluose, Bet nuo visokių pavojų mus visados gelbės, tegul jį mus visus parems savo motiniškų užtarimų. Girdėjote vienuolio Benediktino brolio Roberto Dabkevičiaus mintis, kas yra malda, iš kur kyla, kokie ji turi būti ir kaip galime mokytis maldos iš tikumų tėvų praktikos.